0: Talarida, qui est PDG chez Jarvis de Sofia en Bulgarie. Salut Pascal, je suis très content que tu sois présent.
1: Bien, Eric, merci de, de me recevoir. Euh, je suis assez excité du coup de parler de DeFi. Exact. Euh, de, 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 parce que je crois qu'au Canada, vous ne faites pas d'anglicisme, donc je ne sais pas comment tu dirais.
0: <rire> euh, Finances décentralisée. <rire>
1: Et, euh, non, non c'est un, un sujet qui me, qui me passionne. Euh, en, 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 Au-delà d'être de, acteur de la DeFi, je suis aussi un gros utilisateur. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de choses à, à dire et de quoi parler aujourd'hui.
0: Oui. Alors, simplement pour commencer, est-ce que tu peux me dire un peu ton background, donc ton parcours passé et les projets que tu travailles actuellement?
1: <coughs> Bien sûr. Donc, bon, moi, je n'ai euh, bon, pas de diplôme. J'étais étudiant à la fac de droit. Euh, et puis, j'ai découvert le trading euh, par le plus grand des hasards en préparant un voyage à l'étranger, en fait. C'est-à-dire j'ai découvert du coup, le taux de change en essayant de voir combien de dollars je pouvais avoir avec mes euros. Et en fait, c'est devenu une, une réelle passion, un vrai coup de foudre. Euh, du coup, euh, j'ai commencé à, à trader euh, tous les jours avec euh, mon petit pécule. Finalement, c'était quasiment impossible de vivre du trading. Donc, j'ai décidé de monétiser euh, mon savoir et mes connaissances et mes compétences. Et euh, je me suis découvert un talent pédagogique. Donc, euh, j'ai commencé à à faire des analyses d'abord pour des brokers puis ensuite à, à former des gens, à faire des vidéos euh, sur internet et puis de fil en aiguille finalement c'est devenu euh, une entreprise euh, relativement importante, en tout cas dans le milieu du trading qui s'appelle DM Trading et euh, pendant sept ans on a euh, grossi une, une communauté euh, sur YouTube principalement euh, et euh, puis ensuite on a diversifié nos activités, on a commencé à faire de la, de la gestion de risque. Donc, on, 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 on donnait des capitaux à trader à des traders et on gérait le risque derrière pour euh, pour essayer de pas perdre quand ils perdent et euh, de partager les profits avec eux. Et puis de là, on a commencé du coup à s'intéresser donc à l'IT. Puis ensuite, on a dévié sur une plateforme de trading euh, et d'une plateforme de trading qui était orientée uniquement sur euh, forex, euh, indice etc. On a commencé à s'intéresser aux crypto. Puis ensuite. Euh, Bon, C'est du coup Jarvis, une fois que la technologie derrière les cryptos, donc la blockchain, nous est devenue, enfin nous est apparue déjà, et, et, et nous est apparue comme une sorte d'évidence pour nous, c'était la manière dont la finance, du coup, allait, enfin, avec laquelle la finance allait évoluer. Et on a décidé du coup de tout arrêter, de ce qu'on faisait avant. Moi, j'ai quitté du coup mon, mon ancienne boîte et, euh, pour me concentrer à fond du coup là-dessus.
0: D'accord, cool <rire> l'histoire. Et donc, dis-moi, Jarvis, euh, c'est quoi concrètement C'est quoi ces solutions C'est quoi les problèmes que ça vise à résoudre
1: Alors, pour comprendre Jarvis, il faut comprendre d'où on vient. Donc, comme je t'ai dit, on avait travaillé sur une plateforme de trading. L'idée de cette plateforme de trading, c'était de simplifier euh, quelques features, donc euh, la prise de trade, la gestion de trade, mais aussi le partage d'analyse. Et on avait réussi à créer une plateforme ultra simpliste. Et puis, euh, bah, comme elle était connectée à la base à FXIM, donc pour trader forex et indices, et qu'ensuite, on l'a connecté à Poloniex pour trader les cryptos. On s'est dit, mais tiens, en fait, ça serait pas mal d'avoir une plateforme euh, sur laquelle tu puisses tout trader, que ce soit les cryptos. Donc, à l'époque, les CFD, ce n'était pas encore euh, autant développé qu'aujourd'hui. Sur les cryptos, il y avait peut-être IG Market qui, qui proposait ça. Et donc, à, à l'époque, il n'y avait que la possibilité de trader sur des exchanges crypto et des brokers Forex euh, pour trader ces différents marchés. Et donc, de là est venue l'idée d'avoir une plateforme où tu peux tout trader. Ensuite, la vague des ICO en 2017 est arrivée. Donc, nous, on a commencé à s'intéresser, bien évidemment, à tous ces projets, donc aux technologies derrière et à Ethereum et aux smart contracts. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, les smart contracts, c'est quoi C'est juste des logiciels, mais qui sont sur Ethereum, enfin, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont tournés en fait, on ne dit pas tournés en français, mais qui sont, qui sont, je vais dire en anglais, mais qui sont run sur Ethereum. Oui, voilà, et, et en fait, ces logiciels peuvent tout à fait remplacer ben, les logiciels des brokers. Donc, on se dit, ben, en fait, au lieu de se d'avoir une plateforme de trading qui connecte à tous les marchés, pourquoi ne pas faire plutôt une technologie pour trader tous les marchés Et de là, du coup, est né euh, Jarvis Network. Donc, Jarvis Network, en gros, si on voulait le présenter, simplement, c'est euh, une suite de protocoles. Donc, on développe plusieurs technologies. Donc, protocole, c'est en gros, back-end technologies sur la blockchain. Donc, c'est une suite de protocoles qui permet à, à n'importe qui sur la planète, à partir du moment où tu as une, une connexion Internet, de pouvoir trader n'importe quel marché financier avec des stablecoins Et de l'autre côté du trade, tu as des fournisseurs de liquidités. Et donc, on permet également à n'importe qui de devenir fournisseur de liquidités ou en gros de devenir broker. Donc, quelque part, on universalise l'accès au marché financier. Et d'autre part, on ubérise, comme Uber, euh, le, le brokerage, le courtage. Et donc, voilà en gros ce que c'est que Jarvis.
0: D'accord. Et pour le fun, d'où vient l'origine du nom Jarvis alors
1: à la base, donc on faisait la plateforme de trading qui s'appelait euh, Trader Toolbox, un mot affreux et euh, pas très vendeur. Et puis je suis parti donc on est en Bulgarie. Bulgarie c'est euh, limitrophe avec euh, la Grèce, la Turquie. Donc j'étais descendu à Athènes et, euh, et puis quand je suis remonté du coup sur Sofia, j'étais encore euh, embaumé par euh, tout cet esprit euh, la Grèce antique, etc. Et, euh, et donc on en arrivant au bureau, il euh, y, y, y a un développeur qui me fait tiens pourquoi on n'appellerait pas la plateforme Jarvis parce qu'après tout il avait implémenté une, une feature, un peu geek de reconnaissance vocale. Donc en fait, tu peux dire, tiens, Jarvis, ouvre-moi un hein, mmh. graphique, euh, prends-moi un thread. Et, et je n'avais pas fait le rapprochement, si tu veux, Jarvis euh, avec euh, Iron Man. Et moi, quand j entendu le mot Jarvis, il se dit, ah, tiens, ça sonne comme un truc grec, euh, allez, vas-y, je rentre de Grèce, je suis encore euh, inspiré par ça, allons-y. Et puis en fait, c'est que plusieurs mois après euh, qu'on m'a fait la remarque pour dire, Jarvis, ah, comme l'intelligence artificielle, ben, Iron Man, je fais, non, non comme comme un nom grec en fait. Et on a dit non, tu n'as pas compris. Le nom de ta boîte en fait, c'est parce que intelligence artificielle, reconnaissance vocale et du coup, on a gardé le nom. Ce qui n'était pas forcément une, une super bonne idée puisque ben, Jarvis étant orienté, enfin étant lié à l'intelligence artificielle. Et du coup, tu as plein de projets un peu, un peu bancaux, bancal, des, des, même des, des, des arnaques, des scams qui se sont, sont appelés Jarvis parce que l'intelligence artificielle qui permet de sur les marchés financiers. Donc voilà, du coup, en, en termes de SEO, en général, quand tu tapes Jarvis Trading, euh, bah, tu, tu trouves sur des truc d'options binaires ou des projets un peu bizarres. Donc voilà, euh, mais on a quand même gardé le nom. Après, tout ça, c'est cool.
0: D'accord, d'accord. Et là, tu m'as dit quelques indices juste avant, mais juste pour que ce soit clair avec les auditeurs, euh, quelle blockchain a été utilisée et pourquoi <coughs> celle-ci
1: Alors, on, on a choisi Ethereum. Alors, la première raison, c'était parce qu'à l'époque, toutes les ICO se lançaient, enfin, quasiment toutes les ICO se lançaient sur Ethereum. Et puis, finalement, c'est un choix qui est devenu une évidence puisque aujourd'hui Ethereum, ce n'est pas forcément, et c'est même de loin, pas la meilleure tech. Comme tu sais, ce n'est pas très scalable. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de scalabilité, de frais, etc. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans le business, c'est que la technologie, souvent, ce n'est pas forcément là où… Enfin, ce n'est pas ce qui excite le succès. Ce qui excite le succès aujourd'hui, Ethereum, c'est sa communauté.
0: Exactement. En écosystème,
1: en fait, tu es énormément de projets de développeurs. Donc, c'est beaucoup plus facile quand même aujourd'hui de développer sur Ethereum parce que tu peux utiliser plein d'autres projets à droite à gauche et tu as accès à une énorme communauté plutôt que de, de développer, je ne sais pas, sur Tezos ou, ou autre. Chose. Donc, voilà pourquoi on est resté sur, euh, sur Ethereum euh, actuellement. Maintenant, on n'est pas fermé. Euh, euh, donc, comme je dis, on, on développe plusieurs technologies. On a une qui est quand même relativement blockchain agnostique. Donc, on pourrait en théorie euh, la développer sur d'autres blockchains et on le fera. Euh, mais pour l'instant, voilà, on reste sur Ethereum.
0: D'accord. Et est-ce que c'est un mythe ou pas le… Le concept de ETH killer, est-ce qu'il y a encore une possibilité ou c'est mort actuellement? C'était vraiment quelque chose de 2017?
1: Écoute, c'est une super question. Euh, je pensais que moi, c'était quelque chose de révolu. Euh, quand tu vois tous les ETH killer, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des, des blockchains qui essaient de se connecter à Ethereum. En fait, ils essaient tous de créer un bridge vers Ethereum, alors qu'Ethereum, on n'a rien à faire. Ethereum, <rire> la seule chose qui m'intéresse, c'est de se connecter à Bitcoin. Et, euh, mais récemment, par exemple, il y a FTX, qui est un des plus gros exchanges de produits dérivés au monde qui va lancer son exchange décentralisé sur Solana. Euh, et puis, récemment, on a vu aussi le succès de Elrond, d'Avalanche, etc.
0: Donc,
1: mm -hmm. il se que grâce à la DeFi, et c'est ça qui est vraiment intéressant, je pense, c'est que grâce à la DeFi, des Ethereum killers commencent à dire « bah, Attends, on va, on va plutôt devenir une blockchain vraiment spécifique pour la DeFi ou pour faciliter la finance centralisée. » Et qui commence, du coup, à gagner quelques à des fractions. Et ça, des gros projets comme FTX qui vont… Euh, euh, du coup développé sur Solana et autres, ça pourrait attirer d'autres développeurs et ça pourrait pourquoi pas euh, permettre à ces fameux ETH killer de, de devenir pourquoi pas un ETH killer. Maintenant, c'est quand même compliqué parce que euh, ETH killer, ça veut dire quoi Ça veut dire remplacer Ethereum. Je ne pense pas que c'est possible. C'est comme essayer de remplacer Coca-Cola. Vaut mieux plutôt essayer de dire, ben voilà, nous on va faire une autre blo une blockchain. Ce n'est pas un Ethereum killer. C'est juste une blockchain qui est scalable. On peut faire ci, on peut faire là. Mais le présenter comme ETH killer, je pense que c'est un peu euh, un peu erroné. Après, peut-être que ETH 2.0, ce sera à se viander, que ça ne marchera pas. Et peut-être qu'un jour, Ethereum sera remplacé. Mais, mais j'ai quand même de gros doutes euh, qu'un jour, euh, il soit délogé de sa place.
0: D'accord. Et tu sais, on parle souvent, par exemple, de Bitcoin étant la blockchain de première génération, Ethereum la deuxième génération. Et donc, selon toi, c'est quoi la suite? C'est quoi le... Est-ce qu'il va y avoir un, une blockchain de troisième génération?
1: On est même au quatrième, cinquième <rire> Quand, quand, quand tu écoutes les narratifs, les arcs narratifs de tous ces projets, euh, blockchain 3.4, enfin 4 Donc, euh, non, oui, bien sûr, il y aura, il y aura des évolutions euh, continues. Il y aura tout le temps. De toute façon, la technologie, c'est une, une course à l'innovation. Donc, euh, dans 10 ans, on sera à blockchain
0: 10.0. Mais mmh.
1: maintenant, encore une fois, la question, est pas est ce n'est pas est-ce que ma technologie, elle est meilleure C'est euh, qu'est-ce que les gens font de cette technologie euh, Aujourd'hui, la technologie, par exemple, de, de Tezos ou, je ne sais pas, d'autres blockchains, est meilleur que Ethereum, mais, mais qu'est-ce que les gens en font Pour l'instant, rien. Les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils font des choses sur Ethereum. Et c'est ça qui crée la valeur, l'effet network. C'est-à-dire, va, va essayer maintenant de, de bouger tous les projets qui sont sur Ethereum sur notre blockchain. Ça risque d'être super compliqué à cause justement, peut-être on en parle aujourd'hui, la composabilité dans la DeFi et de tout ce qui se passe aujourd'hui autour d'Ethereum.
0: D'accord, c'est bien compris. Donc maintenant, j'aimerais juste retourner sur Jarvis. Peux-tu un peu m'expliquer comment fonctionne la... Comme on dit le terme, la crypto-économie de, de Jarvis avec son jeton euh, JRT, son utilité, etc. Okay.
1: Donc euh, bon, déjà, il faudrait que je donne un peu plus d'explications sur Jarvis. Euh, donc comme j'ai dit, on fait donc on a deux technologies. La première s'appelle Marginium, c'est la contraction de margin et Ethereum, donc margin trading. Et la deuxième, mm -hmm. c'est Synthereum, qui est la contraction de synthétique et de euh, Ethereum également. Donc Marginium, c'est une technologie qui est principalement off c'est-à-dire que toute la computation, toute la, la, la business logique, en gros, de ce qu'on a fait, c'est sur un serveur centralisé. Donc, il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de problème de scalabilité, etc. Par contre, euh, l'intérêt de la blockchain, c'est quoi C'est de pouvoir faire des transactions entre deux individus qui ne se connaissent pas dans un environnement où tu n'as pas besoin de faire confiance à cet individu. Alors que toi et moi, on ne se connaît pas vraiment, mais euh, on pourrait en fait avoir un, un contrat financier à distance Mmh. sans que j'ai besoin de te faire confiance, sans que j'ai peur que tu vas me scanner, grâce justement à ce que permet la blockchain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en français, il n'y a pas de joli mot, mais en anglais on dit « trustless ». Donc mmh. euh, certes, c'est un protocole off-chain, un marginium, mais par contre, il se veut « trustless », c'est-à-dire que euh, la computation, donc tous les calculs, euh, par exemple l'effet levier, euh, là où sont test-stop, etc., euh, c'est fait sur un serveur centralisé. Par contre, c'est répliqué sur euh, une sorte de, de réseau décentralisé et distribué, donc en gros une blockchain, euh, et du coup c'est ça qui permet d'avoir le côté trust c'est-à-dire que nous en tant que développeur ou en tant que fournisseur de liquidité, si on est fournisseur de liquidité, ou même en tant qu'utilisateur, on ne peut pas scammer quelqu'un d'autre euh, parce que justement il y a cette réplication de la base de données, donc tout ce qui se passe dans Jarvis est répliqué sur plusieurs nœuds du réseau et c'est pour ça que tu sais que ben, tu, tu, tu peux nous faire confiance en fait. on ne peut pas être, en français on dit en anglais, I cannot be evil donc, ça, c'est le premier protocole. Et pour un utilisateur, en gros, ça ressemble à quoi ben, C'est comme une plateforme de trading. Tu déposes des stablecoins, donc euh, du DAI, de l'USDC et tu veux trader euh, avec un effet levier le Forex, les cryptos, les actions, les indices, tu le fais. Donc, c'est un broker, en fait. Ça ressemble à un broker classique, sauf que ça n'en est pas. Euh, le deuxième protocole, c'est donc Sinterium. C'est pareil, euh, sauf que là, toute la computation, donc euh, la business logique, euh, elle est on-chain. Donc, en gros, c'est les smart contracts qui vont faire tous les calculs. La différence entre les deux protocoles, c'est que le premier protocole permet d'ouvrir des positions à effet levier, alors que le deuxième protocole permet de créer des actifs financiers, ce qui est vraiment différent. Créer un actif financier, c'est-à-dire qu'en gros, dans ton wallet, tu vas avoir un token qui représente un actif financier. Donc Ça peut être un token qui représente de l'euro, du, du, du dollar canadien, mais aussi une action Apple ou un indice en Europe ou, ou peu importe. Alors, du coup, ça a un avantage, euh, enfin, c'est vraiment deux choses différentes et ça a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage, c'est que bah, tu as la fongibilité de, de l'actif. C'est-à-dire qu'un exemple bête, tu investis, je sais pas, dans une action Apple, mm -hmm. tu as Apple dans ton wallet, tu peux diser cette action Apple en, je sais pas, en, en, en mille petits morceaux, ce que tu ne peux pas faire avec une action, avec une action traditionnelle. Et, euh, et si tu veux, tu peux prendre un de ces morceaux et dire, bah, tiens, j'ai envie de faire, je ne sais pas, un, un crédit, donc avoir accès à l'effet levier. Donc, tu vas pouvoir mettre ton action Apple en collatéral et emprunter, par exemple, de l'argent. Ça existe aujourd'hui dans le monde réel, enfin, dans le monde traditionnel. Tu as un broker aux États-Unis, tu dois connaître, Interactive Broker, qui permet aujourd'hui d'ouvrir des lignes de crédit en mettant en collatéral certaines de tes actions. Ben, nous, sur la on va faire pareil. Donc, ça permet, en fait, de, 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 de monétiser tes, 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 comment fait, ton portefeuille, en fait. Mm
0: -hmm. Et
1: donc, ça, c'est un use case qui est assez important. Après, un des autres avantages des actifs synthétiques c'est euh, ben, tu peux, euh, donc c'est des tokens que tu peux du coup échanger contre d'autres tokens. Donc, si tu as tout d'un coup du Bitcoin et que tu veux un token qui représente euh, du pétrole, ben, tu peux échanger Bitcoin contre pétrole. Si tu as un token pétrole et que tout d'un coup tu veux, je sais pas, un token dollar de Singapour, il ben, n'y a pas de souci. Tu peux également faire cet échange-là. Donc, ce petit côté euh, euh, où tu peux échanger ce que tu veux, ce, qu appelle de, ce que j'appelle, j'aime bien appeler ça l'interopérabilité des marchés financiers, ben, pour moi, c'est énorme parce que ça permet vraiment de supprimer toutes les barrières. Et, euh, et ce qu'il y a de magique, sans rentrer dans les détails, parce que je n'ai pas envie de perdre euh, l'audience, euh, c'est qu'en fait, tu n'as même pas besoin d'un vendeur en face. En fait. C'est-à-dire que quand tu as, quand as du, du, de, du pétrole et que tu veux l'échanger contre du, du dollar de Singapour, tu n'as pas besoin, dans la technologie qu'on a développée, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui vend euh, son dollar de Singapourien contre du pétrole. Ce qui va se passer en réalité, c'est que euh, comme ce sont des actifs synthétiques, en réalité, derrière chaque actif synthétique, il y a un autre actif. Donc nous, en l'occurrence, c'est du DAI ou de l'USDC. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va, quand tu échanges un actif synthétique pour un autre, on va détruire cet actif synthétique. Donc, imaginons que tu avais 1000 euros de pétrole qui est collatéralisé par 1500 euros de USDC. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ces 1000 euros de pétrole, créer 1000 euros de dollars de, de dollars singapouriens, toujours collatéralisé par ces mêmes 1500 USDC. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour ceux qui n'ont pas l'image ou qui ne connaissent pas les actifs synthétiques. Mais en gros, ça permet vraiment de créer des use cases de mal en fait. Donc voilà en gros ce qu'on fait. Et le token à quoi il sert Oui. Alors, il y a deux utilités. Le premier, c'est donc la gouvernance. Donc, ces protocoles-là, il faut bien les gouverner. Il y a des paramètres à décider, il y a des frais. Euh, par exemple, combien qu est-ce que le protocole va charger pour un exchange ou pour, pour un trade, etc. Et puis des fois, il y a des disputes à résoudre. Euh, parce que ben, quand tu fais du, du centralisé ou du distribué, des fois, tu as les nœuds du réseau qui ne sont pas d'accord entre eux ou il y a, a, a quelqu'un qui dit ben « non, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé » ou, ou « je ne <coughs> suis pas d'accord avec cette liquidation <coughs> ». Donc, le, le but de ce token, ça va donc être que les gens qui possèdent ce token participent à une sorte d'assemblée générale qu'on appelle une DAO pour Decentralized Autonomous Organization. Et cette DAO va, <coughs> va voter sur ben justement quoi faire des... des, des des commissions qui sont prélevées, donc elle va voter un budget, donc un peu comme l'entreprise. Elle va aussi voter sur les paramètres, quel, quel, combien de commissions est-ce qu'on va charger, euh, quel, collat, quel niveau de collatéral on, on, on demande, etc. Et puis quand il y a une dispute, eh bien, il va falloir également trancher. Donc voilà, on voit à quoi va servir le token. Ensuite, une fois que euh, ce, ce, les votes sont faits, par exemple, n'importe qui pourrait dire, bah, tiens, moi j'ai envie également qu'une partie de, 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 des, des frais qui sont des commissions qui sont collectées, euh, soit redistribué aux token holder, par exemple. Donc ça, nous, nous on ne le fait pas nativement. Mais si les token holder décident de, de capturer la, une partie du, de la valeur qui est créée par l'écosystème et de la, de la rediriger dans leur poche, c'est possible. Ils peuvent voter ça. L'autre aspect du token, c'est le stacking. Donc en gros, euh, je, te, je te parlais tout à l'heure qu'on qu avait un, un réseau décentralisé de nœuds, en gros, pour être trustless. Euh, du coup, ces nœuds, il faut, il, il faut être sûr qu'ils ne vont pas faire de conneries, qu'ils ne vont pas être corrompus facilement. Et donc, on leur demande de stacker euh, du GRT, De sorte à ce qu'ils aient un skin in the game et donc, ils mettent, en gros, un, de l'argent sur la table en disant, ben voilà, moi, je veux devenir validateur dans Jarvis. Je vais donc mettre une certaine quantité de tokens sur la table. Si je fais un mauvais, un mauvais boulot, euh, mes tokens peuvent être confisqués. Donc, j'ai peur de perdre de l'argent. J'ai une peur économique. Et donc, euh, et donc, je vais faire un bon, un bon travail. Et dans euh, Sinter et Lund, donc les axes synthétiques, pareil, on a on ne appelle pas les validateurs, on les appelle les relayeurs donc c'est plusieurs nœuds qui vont également faire en sorte que tout se passe de manière fluide et décentralisée dans le réseau et pareil ils doivent donc, se donc le, le token finalement il sert à gouverner les protocoles et à capturer leurs valeur et à sécuriser le protocole et donc c'est pour ça qu'on dit que bah, la, la token économique ou crypto économie mm -hmm. euh, est designée de sorte à ce que la valeur qui est générée qui est créée soit capturée par Maintenant, ah ce qu'il y a de bien, c'est qu'une token économique, ça se change, en fait. Et donc, si à un moment donné, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse des choses plus sexy, il faut qu'on qu change deux, trois trucs pour rendre le token encore plus attractif et, et, et que le token, tu aies plus envie de le garder que de le vendre, eh bien, on changera. Et c'est ça que j'aime bien avec, du coup, la gouvernance décentralisée. C'est que tu peux demander l'avis à des gens beaucoup plus intelligents que toi et qui ont un skin in the game parce qu'eux aussi, ils ont les tokens. Et ils ont leur avis sur la question. Ils disent, oh, tiens, ça serait bien si en fait, on fait ça. Et effectivement, si on fait ça, ça pourrait ajouter plus de valeur au token. Et c'est là. Donc, une token économie n'est jamais figée dans le temps. Tu peux prendre l'exemple de, de Kyber, par exemple. Kyber, c'est un des plus gros projets. La DeFi, c'est un énorme succès. Mais ils avaient un token vraiment pourri. Donc, leur token n'a jamais vraiment fait grand-chose. Par contre, cette année, ils ont décidé de se concerter avec euh, les token holders, de, de repenser leur token économie Et là, le token a explosé. C'est ce que a fait aussi AV. AV aujourd'hui, le, leur token servait grand-chose dans leur, leur système. Euh, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'ils commencent à teaser en disant qu'il y aura une nouvelle technologie, il y aura un, une nouvelle token économie. Ils l'ont finalement officialisé euh, il y a une ou deux semaines. Le token a explosé. Donc, c'est ça qui a de bien. Est, il faut rester flexible et agile euh, sur la token économie.
0: D'accord, c'est super intéressant. Et dis-moi pour les intéresser au niveau du token de Jarvis, par exemple, est-ce qu'il est disponible sur Uniswap ou sur, où, où on peut le, le trouver?
1: Alors le token il est listé effectivement sur la plupart des dex donc Uniswap Bancor, encore Balancer et aussi sur des agrégateurs de dex comme dex.ig ou dex ou Paraswap.io. Il est aussi disponible sur des exchanges centralisés mais non je ne recommande pas parce que c'est des exchanges qui ne nous ont jamais contactés ils ont listé comme ça et c'est ce pas forcément les exchanges que je recommanderais. Par contre on prépare dans quelques jours du coup des listings sur des des, des, des exchanges centralisés un peu plus gros et un peu plus respectable. Euh, et donc, ben, il n'y aura qu'à suivre les annoncements et voir où, où tu peux acheter ou vendre le token.
0: D'accord. Et pour revenir un peu sur la tokenisation, synthétisation, moi, j'avais une question. Comment, par exemple, un, jeu, un jeton tokenisé, euh, comment on peut assurer qu'il est bien backé par, par exemple, je ne sais pas moi, le pétrole, l'or? Comment ça fonctionne, ces genres d'assurance-là?
1: Alors, il faut différencier la tokenisation de la synthétisation. La tokenisation, c'est le plus simple et aussi le plus compliqué. plus simple techniquement et plus compliqué à cause de la régulation, etc. Donc, en gros, tokeniser, ça veut dire quoi On va prendre un exemple concret, l'USDC. L'USDC, c'est donc un token sur Ethereum qui vaut tout le en, temps, enfin, pas qui vaut, pardon, mais qui est échangeable contre un vrai dollar dans un compte bancaire. Donc, ça veut dire que toi, quand tu vois un USDC sur, sur n'importe exchange, même si le prix de l'USDC n'est pas exactement un dollar, des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, mais tu sais que quoi qu'il en soit, ce 1 USDC, si tu as envie d'échanger contre un vrai dollar, tu peux le faire. Mm -hmm. Donc, quelque part, tu as confiance en l'entreprise qui émet l'USDC qu'elle est autant sur son compte en banque de dollars américains que de USDC, en gros, dans la nature. Donc, ça, c'est la tokenisation. Tu vas donc mettre sur la blockchain, un actif euh, concret qui est sous séquestre, donc par exemple dans une banque euh, et tu vas le rendre du coup, enfin tu vas le « blockchainiser » entre guillemets, ce qui a plein d'avantages. Mais par contre, si tu veux que les gens aient confiance en toi, donc si tu veux que les gens euh, pensent qu'effectivement derrière chaque un USDC, il y a bien un eh dollar, il faut jouer la carte de la transparence et qui dit transparence dit audit, régulation. Donc un audit, c'est quoi C'est demander à des, un, 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 des cabinets indépendants de bien vérifier que le nombre de dollars sur le compte bancaire est bien le même que le nombre d'USDC en circulation et c'est de là que vient cette conscience. Par contre, comme tu vas garder des fiat, donc de l'USDC sur un compte bancaire et que tu vas émettre la représentation de ce dollar, de ce dollar, et bien, il va y avoir de la régulation surtout, enfin, ça dépend de ce que tu es enregistré. Mais par exemple, pour l'USDC, ils sont régulés, ils sont audités. Donc, c'est pour ça que je disais c'est simple d'un point de vue technique et c'est ultra lourd ultra compliqué. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a, a, a quasiment que ceux en dollars qui ont, qui, qui, avec lesquels ça marche et qui l'ont fait. Il n'y a pas grand monde qui s'est emmerdé à le faire sur d'autres monnaies parce que c'est vraiment beaucoup d'argent, des assurances, etc. La synthétisation, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Dans la synthétisation, le meilleur… Alors, j'ai essayé de réfléchir en même temps à la meilleure manière de le présenter, mais le mieux, c'est si tu comprends le principe d'hypothèque. Hypothèque, qu'est-ce qu que c'est ben, Tu fais un prêt à la banque et tu mets en garantie quelque chose que tu as, par exemple une voiture. Donc, en général, euh, si ta voiture elle vaut 16 000 va euros, 16 000 dollars canadiens pour ton audience, la banque en général, elle va dire bah, « Moi, j'accepte de te prêter bah, 10 000 dollars canadiens. » Comme ça, si tu ne me rembourses pas, il n'y a pas de souci. Je prends ta voiture, je vendrai cette voiture aux enchères et comme ça, et bah, déjà non seulement je fais un bénéfice parce que je vendrai ta voiture 16 000 balles alors que je t'en ai prêté que 10 000. Euh, je ne sais pas si vous n'hésitez pas au Canada. Donc, on
0: donc, va euh, comprendre. <rire>
1: euh, et, et voilà. Et donc, un actif synthétique, c'est exactement ça. En fait, euh, donc, tu vas mettre en collatéral, tu ne vas pas mettre une voiture, mais tu vas mettre de l'éther, par exemple, donc pour créer du DAI. Et tu vas mettre, par exemple, 1 500 dollars d'éther en collatéral. Ensuite, tu vas créer ou emprunter. Enfin, on dit emprunter, mais c'est quand même de la création monétaire, mais un emprunt. Donc, tu vas créer des nouveaux DAI et tu vas en créer par exemple pour on va dire, 1000 dollars. Et ça veut dire que ces 1000 dollars de DAI sont collatéralisés par 1500 dollars pertes. Et c'est ça qui donne la valeur au DAI. Le fait que tu, que tu aies confiance que qu'un DAI est égal à un dollar, ce n'est pas parce qu'il est échangeable contre un dollar comme avec l'USDC, mais c'est parce que tu sais que derrière chaque 1 dollar de DAI, il y a au moins 1,5 d'Ether. Et à partir du moment où tu as confiance en la valeur de l'Ether, du coup, tu as confiance en la valeur du DAI. Or, c'est un peu plus complexe que ça, bien évidemment. Il faut aussi que tu aies confiance dans les smart contracts qui gèrent le DAI, donc en gros, dans le protocole maker, qui, par le passé, a quand même fait défaut quelques fois. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc, un acte synthétique, c'est ça. C'est une sorte de dette euh, qui... Donc, donc, et, et donc, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre ce que tu veux. Au lieu d'émettre de la dette en dollars, tu aurais pu émettre de la dette en euros. Doit être en pétrole, doit être en action Apple. Et derrière, tu as toujours ce collatéral en Ether, par exemple, ou dans, ou dans l'actif que tu veux. Nous, on a décidé d'utiliser comme actif, comme collatéral de l'USDC. Donc, par exemple, derrière chaque 1000 euros de pétrole sur notre plateforme, en réalité, il y a 1500 euros d'USDC. Donc, donc, voilà la différence entre synthétique et tokenisation.
0: D'accord. Donc, si je comprends, le stablecoin DAI, il dépend vraiment en fait de l'Ethereum et de l'éther. Oui. Ok. Et euh, alors, dis-moi, euh, toi personnellement, c'est quel type de, de stablecoin que tu préfères?
1: Alors moi, je, je suis très porté sur le risque, donc j'aime bien diversifier. Donc, j'ai autant d'USDC que de DAI. Quel est le risque sur mon USDC? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est donc de la tokenisation de dollars qui existe. Donc, c'est centralisé. Donc, le risque de la centralisation, c'est la censure. Si demain, l'entreprise qui émet le SDC, qui s'appelle, je crois, Cirque ou Cercle, je ne sais jamais, mm -hmm. euh, décide de dire, bah, tiens, euh, cette adresse-là, je pense que ce qu'elle fait avec son argent, on n'aime pas ça. Il euh, y a un juge qui nous a demandé de, de friser ses, ses, ses actifs. Et ils peuvent le faire. Ils peuvent bloquer les usdc à distance sur ton adresse. Euh, si également demain… Peut-être qu'il y a, y, a, y a un trou, on se rend compte comme avec l'USDT que finalement il ben, n'y a, a pas un, dollar, un vrai dollar derrière chacun de USDc et que c'est plutôt ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Ben, du coup, il y, y, y a une petite perte de confiance. Donc, ça, c'est le risque que j'accepte de prendre sur l'USDC. Et puis, j'ai du DAI également et, et autres. Et là, par contre, j'accepte de prendre le risque sur le protocole, sur les terres etc. Et donc, je n'aime pas choisir en fait, entre l'un et l'autre. Je préfère diversifier mon risque et être exposé au risque de centralisation d'un côté et être exposé au risque technique euh, du dive
0: D'accord, je comprends. Et qu'est-ce que tu penses de là, j'ai vu un, un projet intéressant justement sur un stablecoin, ça s'appelle euh, Reserve. Eux, leur concept, c'est qu'ils vont créer un stablecoin, mais en fait, c'est backé par un basket de stablecoin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets actuellement qui font euh, ce genre de, de concept ou c'est en, encore un nouveau nouveau modèle à qui s'en vient?
1: Ce n'est pas nouveau, hein. bah, Libra, par exemple, c'est de Facebook, hein. c'est un stablecoin backé par un basket. Donc non, ce n'est pas nouveau, il y en a plein qui, qui le font. Il y a M stable aussi, tu as USD++ de PyDAO, alors je ne sais pas si avec toutes ces informations que aura le temps de, de, de checker de ces projets. Mais, mais non, c'est aussi quelque chose que nous, on voudrait faire plus tard. On ne va pas le faire nous-mêmes, on va plutôt réutiliser ce que font d'autres personnes. Effectivement, avoir des stablecoin baqué par un panier de stablecoins, ça permet de lisser le risque du coup. Euh, puisque, bah, comme tu sais, bah, au lieu d'avoir euh, juste euh, le risque focusé sur un actif, là, bah, du coup, il est divisé sur euh, tous les actifs que compose le panier. Maintenant, il y, y a un truc qu'il faut bien comprendre également sur la crypto qui est différent euh, du monde extérieur, c'est que diversifier, donc avoir un stablecoin backé par plusieurs stablecoins, on pourrait penser que ça diversifie le risque parce que du coup, on est moins dépendant de l'AI ou moins dépendant des étés, mais oui et non. Parce qu'en fait, il y, y a une phrase euh, dans la crypto qui dit que ton, ton, ton actif ou ton projet, il est aussi faible que le plus faible de, de ses composants. Donc, par exemple, si tu as un panier de devises euh, qui back un, un autre actif et que dans ce panier de devises, tu as par exemple du DAI et que le DAI est et, et d'un coup un problème, en fait, le problème est répercuté sur en fait, tout le panier et, et, sur le, et sur le projet. Donc, le projet qui met du DAI en collatéral, en fait, il est aussi faible que le DAI et donc c'est difficile de dire si c'est plus risqué, moins risqué. On a tendance à dire on aurait tendance zéro, mais c'est moins risqué parce qu'il y a une sorte de diversification. Mais bon, il y a, y a okay. cette phrase qu'il ne faut pas oublier et qui a été à, à l'origine de pas mal de hacks. Hein. Le fait de dire que ton projet est aussi faible que le, collat que le collatéral le plus faible.
0: D'accord. Et pour venir sur Jarvis, pour résumer, ça, ça a été quoi alors les, les plus gros défis du développement de Jarvis
1: Alors bon, on n'a pas fini. Hein? Oui. <rire> Les plus gros défis sont à venir encore, mais non, bah, comme toute startup, déjà, il y a eu des défis humains. Donc, euh, euh, s'entendre avec tout le monde, ça, c'est compliqué, en fait. Hein. Tu, tu, tu penses sûr que quand tu crées une boîte, tout va être rose et euh, tout le monde a les objectifs. Mais, en fait, non, non parce que tu travailles avec des êtres humains Un être humain, c'est quoi C'est de l'ego, c'est de la frustration, euh, c'est du moi-jeu, c'est des divergences, des fois. Donc, donc ça, c'était un énorme défi qui nous a quand même beaucoup ralenti. Après, tu as euh, le challenge financier. C'est bien beau d'avoir des rêves, mais bon, on ne peut pas les financer, c'est compliqué. Donc, euh, il faut trouver des fonds, euh, des investisseurs. Euh, ensuite, il faut bien gérer ces fonds, ça aussi, c'est compliqué. Et puis après, tu as, 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 as tous les problèmes techniques d'exécution. Donc, il faut trouver la bonne équipe. Mais pareil, une équipe de développeurs, bah, ça, des fois, ça ne ça, s'entend ça pas. Enfin, donc, c'est donc, donc, tout plein de trucs auxquels les gens ne pensent pas forcément. Et puis après, tu as les, les, les risques, les aléas. Donc, par exemple, bon, bah, nous, on a eu la chance, on n'a pas trop été touchés par le Covid. Mais on a été touché par ce qu'on appelle le crypto winter, Donc, quand, les, quand les cryptos se sont énormément ramassés. Du coup, tu avais moins d'investisseurs qui voulaient investir en projet. Ça ajoute du stress, etc. Donc, tu as ce problème-là. Et puis après, tu as les, les challenges régul... réglementaires. Parce qu'entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire, même si tu fais des gens décentralisées, il y a quand même une différence. Par exemple, moi, je rêverais de pouvoir synthétiser toutes les actions du Nasdaq. Mais je sais que c'est très tendancieux de le faire. Donc, on va, on va, on va faire les choses même si on est dans le décentralisé, de la manière la plus réglo possible. Et donc, tu as tous ces challenges-là euh, qui… qui, qui tout, tout, en fait, c'est toujours un challenge qui arrive, etc. Et puis voilà, j'en oublie sans doute certains, mais je ne veux pas décourager les start là mais, <rire> euh, mais voilà, c'est… Ok. C'est en fait, pas truc tranquille.
0: Et je suis curieux, en Bulgarie, allez comment la, la régulation face à tout le domaine des, des cryptos, de la blockchain versus, je ne sais pas moi, la Suisse ou les États-Unis? Ou… Là, Alors, nous, on n'est
1: pas en Bulgarie, enfin, en... la boîte de, de, de programmation, elle est en Bulgarie, mais la Gérardise s'est incorporée aux îles Caïmans. Les îles c'est une juridiction qui nous a permis de faire tout ce qu'on a fait de manière ultra légale, compliante. On a des avocats super qualifiés là-bas, euh, qui d'ailleurs ont pondu plusieurs études sur le niveau de compliance du coup de Gérardise, de ce qu'on a fait, etc. Euh, maintenant, cette boîte aux îles Caïmans, du coup, elle travaille avec ici, la boîte à Sofia, donc elle, elle paye pour, pour développer en fait le logiciel. Alors, maintenant, pour répondre à la question de la Bulgarie, écoute, en, en termes de régulation, ici, c'est un pays qui est, qui est… En fait, la Bulgarie, c'est extrêmement paradoxal. Euh, déjà, c'est un pays où tu n'as pas de classe moyenne. Donc, soit tu es très pauvre, soit tu es très riche. Tu as, as des Porsche, des, des, des Lamborghini, des, des, des Mercedes de partout à tous les coins de rue, en tout cas à Sofia. Et puis, tu as aussi des Lada de partout. Mais encore une fois, tu n'as pas vraiment de classe moyenne. Euh, tu as un, un des internets qui est le plus rapide en Europe. Mais par contre, la Poste n'a pas de système informatique. Donc, à la Poste, la police est encore marqué sur le papier de et pour, la, et pour la crypto, c'est pareil, donc en gros, euh, tu peux payer des gens avec du Bitcoin. Nous, euh, euh, des fois, on reçoit des factures en crypto, on a notre comptable, il note tout, c'est marrant. Il regarde le wallet, les transactions et tout et tout. Et c'est reconnu euh, légalement par l'État. donc il n'y a pas de souci à partir du moment où tu payes tes taxes. Il y a 2200 points de vente et d'achat de Bitcoin en Bulgarie. Tu peux acheter du Bitcoin dans des bornes, euh, là où tu peux recharger ton téléphone et tout, tu peux appliquer, appuyer sur Bitcoin. Mais par contre, les banques elles ne sont pas crypto friendly. Euh, L'État en lui-même n'est pas vraiment super crypto-friendly. Donc, euh, cest -à, euh, à part euh, à part pour, faire, euh, pour recevoir des paiements en crypto et donc payer des taxes, OK, mais pour tout ce qui est euh, créer un exchange ou des services financiers autour de la crypto, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est encore un pays qui se, qui se trouve, qui se cherche. C'est dommage parce qu'on ben, a une grosse communauté de, euh, de développeurs. On a, on a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a aussi beaucoup, malheureusement, d'arnaques et de scams. Hein, mm -hmm. etc. Donc, voilà, c'est vraiment un pays à deux facettes euh, pour absolument tout. Et, et c'est bien de manier.
0: Ok. Intéressant. Ça, tu vois, j'en je, avais aucune idée sur comment c'était la, la Bulgarie. Et en fait, dis-moi, là, je, tu m'as encore une fois donné beaucoup d'indices, mais pour résumer, c'est quoi les, les, la, vraiment la vision long terme les objectifs à atteindre de Jarvis quand tout sera déployé?
1: Alors, alors bon, c'est une bonne question. Donc déjà, euh, d'un point, euh, point de vue acquisition utilisateur, notre objectif, c'est de devenir, même si on n'est pas un broker, genre vais employer le mot « broker », c'est de devenir l'un des plus gros brokers au monde. Ce qu'il y a de bien avec la blockchain, c'est qu'on ben, n'a pas les limitations qu'ont les brokers traditionnels. On a un marché qui est mondial, qui est global. On peut, euh, peut s'adresser aux marchés africains, asiatiques, américains, etc. Donc, on, on a ce potentiel de devenir un broker, entre guillemets, un broker, pas avec 300, 500 000, pourquoi pas 1 ou 2 millions d'utilisateurs. Euh, voire plus. Donc ça, c'est l'objectif en termes de client d'utilisation, d'acquisition enfin, d'utilisateurs. Un autre, un autre truc qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une nouvelle tendance chez les exchanges centralisés, en tout cas, que je vois qui est en train de se matérialiser, c'est que maintenant, les exchanges centralisés, ils ont peur de perdre leurs utilisateurs. Ils vont aller vers la DeFi. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, maintenant, ils veulent devenir des interfaces pour la DeFi. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent garder leurs clients, mais ils veulent se connecter à ton protocole. cest à dire quoi, concrètement c'est-à-dire que pour créer un actif, par exemple sur le DAX ou sur le dollar canadien, donc un actif synthétique ou sur le pétrole, eh bien, au lieu qu'un utilisateur de, je ne sais pas, je donne un exemple on de Binance, euh, vire ses fonds de Binance, vienne sur Jarvis et, et, et crée du pétrole, en fait, Binance a tout intérêt à plutôt interagir directement avec ton protocole et de pouvoir créer du, du, du pétrole en gros depuis leur interface. Comme ça, ils gardent tout tu vois, chez eux. Donc, c'est donc pour ça que je pense qu'en termes d'utilisation, d'acquisition d'utilisateurs, on peut vraiment devenir très gros parce que, un, on aura notre acquisition organique. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on va essayer d'aller de, trouver des utilisateurs. Et de deux, euh, on aura l'aide, du coup, de tous ces, toutes ces interfaces qui vont pouvoir euh, être nos interfaces. En fait. Le deuxième objectif, c'est de, de, de devenir ce qu'on appelle un, un prime broker, mais dans la crypto, dans la DeFi, et donc de devenir l'une des portes d'accès de la liquidité. En fait, si tu réfléchis bien, qu'est-ce qu que c'est que Jarvis, outre une, un moyen de, de trader, d'investir c'est finalement euh, un moyen de, de connecter la liquidité euh, des marchés centralisés et euh, traditionnels à la DeFi. Et donc ça, ça a beaucoup de valeur pour l'écosystème DeFi. Ça peut être utilisé par d'autres, ça peut être utilisé par euh, synthétique, ça peut être utilisé par euh, euh, ceux qui font des options, des futures, des assurances, etc. Et donc on sait que ça peut être une des pierres angulaires, si tu veux, de, de la DeFi. Donc voilà nos deux ambitions. Une ambition plutôt entre guillemets B2C, même si on n'est pas vraiment un business, un hein, protocole, il n'y a pas d'entreprise derrière. Et une vision, entre guillemets, encore une fois, B2B, donc plutôt euh, protocole à protocole euh, pour devenir une sorte de, de prime broker de la DeFi.
0: OK, OK. Et comme tu parles de DeFi, juste dire quelques mots, là, il y a une, une grosse activité depuis, euh, peut-être, je dirais le printemps, c'est le, le yield farming. Euh, pour tous ceux qui, qui, ont, qui seraient intéressés, peux-tu me dire un peu c'est quoi les défis, les opportunités? C'est et En fait, pour quel type de, de personnes en termes aussi de, de montant qui est prêt à mettre là-dedans?
1: Alors, c'est une bonne question, donc euh, la DeFi jusqu'à, alors je vais faire quelques d'innovations avant pour bien comprendre, le, donc j'essaie de poser en gros le, le, le cadre. Donc la DeFi en gros, c'est quoi C'est de la finance, euh, donc un système financier, sauf qu'au lieu d'être sur le système bancaire, traditionnel, c'est sur la blockchain. Jusqu'à maintenant, à part quelques innovations, c'est plutôt du copier-coller de ce qui existe. On a des exchanges décentralisés qui fonctionnent comme des exchanges centralisés. Alors, il y a eu des innovations avec Uniswap, mais L'un dans l'autre, ça reste toujours un service d'exchange. Il y a, comme nous, donc, des sortes de brokers, il y a des, des assurances, des options, de, des loteries, du casino, bref, etc. Euh, et, le, 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 et, donc, et donc, les stratégies traditionnelles sur la DeFi sont exactement comme les stratégies dans le monde traditionnel. Donc, il y a, par exemple, quelque chose qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle le lending, ou je suppose que tu connais le, les prêts de pair à pair. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est Canada où tu peux prêter ton argent à quelqu'un contre ton intérêt. Bref, ouais. Donc, on a aussi ça sur la DeFi. C'est très, euh, c'est l'une des plus grosses utilisations. Et donc, aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent sur la DeFi, soit tu vas acheter un, un token qui représente un protocole et, et tu espères qu'il qu va monter, soit tu vas faire effectivement du lending ou du trading, etc. etc. Mais encore une fois, c'est vraiment du copycat de ce qui existe. Le farming, c'est vraiment différent. Le farming, ça n'existe pas dans la centralisé Ou en tout cas, ça existe, mais vraiment différent. Qu Qu'est-ce que le farming L'idée, c'est que euh, comment motiver quelqu'un à utiliser euh, ton protocole L'idée de base, c'est de dire, bien, toi, utilisateur de mon protocole, pour te remercier, comme pour l'instant, les commissions que tu peux gagner sont trop faibles parce que je n'ai pas encore assez d'utilisateurs, ce que je vais faire, c'est que je vais, te, je vais te distribuer mon token natif. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'inviter les gens à créer de la valeur. Donc, ça peut être apporter de la liquidité ou trader sur ta plateforme en échange d'avoir une sorte de cashback dans ton token natif et si les gens ils veulent posséder ton token et eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont venir sur ta plateforme pour gagner ce token et si tu fais les choses bien d'où encore une fois la token économie tu vas motiver les gens non pas à vendre le token qu'ils viennent de recevoir directement sur les marchés parce que ça crée une pression de mais plutôt à le garder pour continuer à participer à ce, à, 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 à ces stratégies parce que bien souvent euh, il faut, certes, que tu utilises le protocole, mais souvent également que tu aies le token pour pouvoir y participer. Donc, qu'est-ce que c'est euh, ben, Enfin, qu'est-ce que ça a permis Ça a permis, en fait de toute nouvelle stratégie parce que finalement, ça, ça, ça semble assez simple. que je roule, ok, je vais trader et je euh, recevrai un token. Oui, mais en fait, dans la DeFi, tu peux faire les choses ultra sophistiquées. Tu peux combiner les protocoles entre eux. Tu peux faire quelque chose à droite et faire quelque chose à gauche et ça va te rapporter du coup les tokens en même temps, tu peux créer des stratégies vraiment beaucoup plus complexes que juste oui, je vais utiliser ce, cette application pour recevoir le token. Et, euh, et du coup, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Pourquoi Parce que la plupart des tokens aujourd'hui qui sont euh, distribués via ce qu'on appelle farming, puisque entre guillemets, c'est du farming que tu fais, de l'agriculture. Tu as quelque chose pour récolter plus tard hein, le token euh, Ce sont des tokens de gouvernance. Et un token de gouvernance, c'est un peu comme le token. Euh, tu pourrais dire, mais quel est l'intérêt d'avoir un token à gouvernance Quel est l'intérêt d'avoir un token avec lequel tu peux voter sur euh, qu'est-ce qu'on va faire légal le mois prochain ou euh, changer tel tel paramètre de tel protocole En fait, ce serait vraiment naïf de penser qu'un token à gouvernance, c'est juste du vote. Non, ce n'est pas du vote. En fait, déjà, tu as le pouvoir sur le protocole. Donc, je donne un exemple con, mais si demain tu dis, ben, moi, je veux que 100% des commissions prélevées sur Campan, par exemple, sur Jarvis, reviennent dans la poche des, de ceux qui, ont, qui votent, et bien, du coup, tout d'un coup, ce token a beaucoup de valeur parce qu'il te donne le pouvoir de capturer beaucoup d'argent. Mais pourquoi est-ce que ça a beaucoup de valeur Ce n'est pas que ça. On l'a vu avec Kampan. c'est c'était l'un des plus gros, ça euh, mm -hmm. euh, euh, dit Money Market, donc euh, plateforme de lending et de borrowing sur Ethereum. Ils avaient, je crois, 300 millions de dollars euh, d'actifs dans la plateforme. Et puis ensuite, ils ont lancé leur programme de farming. Où on, a, on, dit, on dit aussi « liquidity mining ». Donc, ce qu'ils ont dit, ils ont dit, bah, les gars, si vous déposez vos, vos, vos cryptos sur Campand et où que vous, les, que vous en empruntez, eh ben, on va vous donner notre token, le « camp token ». Et du coup, les gens ont commencé à dire, attends, mais ce « camp token euh, », je pense qu'il peut avoir beaucoup valeur dans le futur. Donc, j'ai envie de le faire. Donc, tout d'un coup, Campand a eu énormément d'apports de, 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 de capitaux et et de gens qui ont commencé à emprunter sur Campan, qui Ces gens ont reçu beaucoup de camp token. Le camp token. Le camp token a pris beaucoup de valeur, même si après, il y a beaucoup de gens qui l'ont vendu. Et qu'est-ce que ça a qu eu comme impact et bien, Comme il y a un rendez il y a eu des gens qui ont dit « Tiens, il faudrait qu'on change les règles de la distribution du camp token et que, je schématise, on en donne un peu plus à ceux qui vont déposer du BAT. » Donc, le BAT, le token BAT. D'un coup, ce qui s'est passé le, le token BAT a pris beaucoup de valeur parce que tout d'un coup, tu as énormément de gens qui ont acheté du BAT sur les marchés pour pouvoir le mettre sur Compound. C'est-à-dire que cette décision dans CAMPAND a eu un impact sur le prix du BAT. Ensuite, il y a un, un nouveau vote qui est arrivé qui a dit « Ah, non, mais en fait, il vaudrait mieux que ce soit le DAI qui rapporte le plus de 40 » Qu'est-ce qui s'est passé La proposition est passée, le prix du BAT est redescendu et tout d'un coup, il y a eu un afflux massif de DAI. Et qu'est-ce que c'est pour impact ben, Le DAI a perdu son PEG, euh, il, est, il est passé de 1 dollar à 1,03. Euh, les taux d'intérêt sur le Dai ont, ont augmenté énormément sur Aave par exemple. Pourquoi Parce que ben, tu t'en fous d'emprunter à 10 ou 20 par an, si ensuite en le mettant sur campagne, tu vas gagner 40, 50, 100 par an. Donc, donc, donc ça veut dire que les tokens à gouvernance, c'est pas juste je vote, c'est je peux avoir un impact sur l'écosystème tout entier ou sur une devise en particulier, et en plus je comme je dis, je peux capturer de la valeur. Donc c'est pour ça que ça a eu beaucoup beaucoup de succès et qu'aujourd'hui la, la nouvelle mode, en gros, c'est ça c'est tu crées ton projet, tu dis moi j'ai un token à gouvernance, je vais faire du farming et donc ben, utiliser mon protocole et en échange je vous enverrai du coup mes tokens. Et, et ça devient comme j'ai une stratégie à part entière parce que ben, comme ces tokens ont de la valeur et ben, du coup tu peux faire beaucoup d'argent. Par exemple moi le, le token que j'ai préféré le plus récent c'est le token YFI.
0: Ah oui j'ai vu la montée de, du prix c'était fou.
1: Binance a décidé de lister, donc il est, il est monté jusqu'à 7000 dollars. 7000 dollars, je crois que c'est la deuxième crypto qui est la, la plus chère. Enfin, la plus euh, et, et pourtant, à la base, c'est un, un projet je crois, qui était pas mal. Euh, Wirem, c'est une sorte de rebalancer où tu, peux tu, en gros, tu, mets tes actifs, tu mets ton DAI dans, 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 dans Wirem et lui, automatiquement, il va mettre ton DAI là où ça gagne le plus. C'est une, une des sympathiques. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, bah, tiens, moi, je vais lancer un token à gouvernance. Et, euh, et ça va permettre à ceux qui possèdent le token de, de, de choisir des nouvelles stratégies de rebalancement. Et pourquoi les gens ont aimé ça C'est parce que eh bien, si tu changes l'algorithme de Wyand et que tu dis, bah, tiens, on va préférer déposer sur AV plutôt que sur Campbell, eh l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est que euh, euh, ça va permettre à AV d'avoir beaucoup plus de valeur que Compound par exemple, et inversement. Donc ça a beaucoup de valeur de, 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 de contrôler cet algorithme. Et puis, du coup, ça s'est emballé, parce qu'en plus, il y a plein de trucs que Wyand veut faire. Et le prix, effectivement, est passé de 2 dollars à 7000 dollars. Donc, et donc, ça, ça a permis à beaucoup, de, à beaucoup de monde de faire beaucoup d'argent. Moi, j'en ai fait pendant une semaine la distribution, donc moi, je me suis éclaté à ça. Et puis, moi, je suis d'autres stratégies où je farm. Donc, ce n'est même pas du trading, c'est des stratégies, encore une fois, de farming à côté du trading qui peuvent rapporter aussi beaucoup d'argent. Et c'est vachement bien parce que ben, quand tu trades et que tu prends tes bénéfices, et ben, au lieu de mettre tous tes bénéfices en stablecoin et de ne pas, pas trop savoir quoi en faire, ben, tu peux en mettre une partie en prêt, donc tu les prêtes sur Ravé par exemple, et l'autre, ben, tu vas l'utiliser pour faire du farming et
0: gagner encore plus d'argent. Et dis-moi, avec tous ces, ces nouveaux jetons de gouvernance et de la DeFi euh, et tout ce hype, ça ne te fait pas peur Est-ce que ça te fait un peu penser à la justement le hype des ICO de 2007 Est-ce que tu penses que c'est là où on vit un peu une bulle avec tu sais, des rendements euh, qui ne sont pas ce c'est pas tenable sur le long terme. Qu'est-ce que tu en penses de, de toute cette hype-là?
1: Les rendements, euh, je ne pense pas. Je pense que les rendements sont tenables à partir du moment où il y a de la demande En fait, un, un, un rendement à 20 par an, c'est tenable à partir du moment où il y a des gens qui vont emprunter à 20 par an pour gagner plus d'argent à côté. À partir du moment où le farming euh, va être plus populaire, les taux vont chuter. Par exemple, moi, j'ai commencé une stratégie il y, a, il y a quelques semaines. La stratégie rapportée... Euh, euh, presque 200% par an. Et puis cette stratégie est, est devenue beaucoup plus populaire Aujourd'hui, elle, elle ne rapporte plus que 90% par an. Mais au plus cette stratégie va devenir populaire et au, et au plus en fait elle va, elle va se réduire, c'est pour ça que le farming, euh, c est, c est, on, appelle, on appelle ça, on fait aussi beaucoup de rotation parce que ben, quand tu as trop de monde qui sont sur un même programme, le rendement se réduit donc faut il faut que tu ailles ailleurs. Et donc euh, il faut tout le temps innover, aller en chercher autre, etc. Donc ça aussi c'est intéressant, ça fait partie... Du coup, du trading, enfin, du farming, hein, de, de savoir quand, quand, quand rot, faire ta rotation en gros, de, de, de champs. Hein. Tu changes la terre, tu labours ailleurs. Et, et du coup, de, de, on verra si c'est si 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 tenable. A priori, pour l'instant, ça, ça fait Ça fait quand même plus d'un an que ça existe, le farming. C'est juste que maintenant, ça c'est beaucoup plus démocratisé. Maintenant, quand fois, plus il y aura de monde qui vont farmer et moins ça sera intéressant et donc les taux vont chuter. Maintenant, pour la comparaison avec les ICO, alors oui, oui, parce qu'il y a quand même une différence entre la bulle ICO et la bulle DeFi, c'est que la bulle DeFi a quand même une chose concrète derrière. Il y a des projets qui existent, qui ont des utilisateurs, qui créent de la valeur. Après, il y a aussi des projets moins concrets. Mais, mais par contre, il y a, il y a, il y a cette bulle-là. Donc la bulle, c'est bah, un projet qui va tout d'un coup être listé sur Uniswap et qui va prendre 10 x 10 ou x 100 en quelques jours, ou euh, des scams de partout, etc. Donc là, on, on se retrouve un peu dans l'ambiance la, dans 2017. Mais encore une fois, c'est bien différent. 2017, c'était. C'est que des utopistes qui te disent bah, « Tiens, moi, je vais mettre mon gris-pain sur la blockchain, ça va te faire du pain décentralisé. » Mais vraiment, des trucs des trucs grands cons. Alors que là, aujourd'hui, même s'il y, y a beaucoup d'abus sur la DeFi, il y a quand même des choses bien concrètes euh, qui peuvent vraiment apporter de la valeur à l'écosystème.
0: D'accord. Et donc, mettons que moi, je, je me mette à, au farming, euh, sachant les, les hauts frais de transaction avec euh, actuellement avec l'Ethereum, c'est quoi le un montant selon toi qui serait… Euh, qui serait raisonnable pour ne pas euh, ben perdre tous ses profits sur les, les frais de transaction si tu veux tout le temps aller d'un protocole à l'autre, etc.
1: Ouais, tu vois, par exemple, là, je te parle d'une stratégie qui en ce moment est à 90%. Donc, euh, les frais que je paye moi ce stratégie c'est si stratégique. Je dis pas de bêtises. Euh, ben, c'est une stratégie un peu, un peu compliquée. Euh, en gros, à chaque fois que je dois la mettre en place, euh, je dois payer un truc comme, soit peut-être 100, 100, 150 dollars euh, de frais. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas... Euh, au Moins 1000 dollars sur cette stratégie, ça vaut pas beaucoup le coup parce que tu vas payer 100 dollars pour la commencer, 100 dollars pour l'arrêter, euh, donc ça fait déjà 20% de capital. Donc euh, c'est ça qui est chiant avec la, avec la DeFi en fait en général et, et le farming, c'est que c'est un jeu de, de riches. en fait. Hein. Donc, euh, il faut vraiment avoir plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars pour que là ça commence vraiment vraiment à devenir intéressant euh, et pas tout le monde malheureusement n'a les moyens. Donc du coup, problème, solution c'est quoi Et ben tu as YFI version 2, mais tu as aussi APY.finance et puis d'autres. En fait, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, bah, écoutez, ça, ça coûte super cher. Donc, au lieu qu'on ait 10 personnes qui fassent 10 transactions, on n'a qu'à faire 10 personnes qui ne fassent qu'une transaction. Donc, en gros, l'idée, c'est de mettre les fonds des gens en commun, donc dans une sorte de fonds, alors dans une DAO, du coup. Et cette DAO, ce fonds, va faire du farming et à chaque fois qu'elle doit faire une transaction, eh ben, la transaction du coup, le, le coût est divisé entre tous entre tout le monde et donc ça devient beaucoup plus scalable donc c'est de la mutualisation tout comme on l'a eu dans la finance classique où on a eu des fonds mutualisés qui permettaient eh ben, aux petits particuliers finalement de mettre son argent en commun avec d'autres pour pouvoir investir et accéder à des marchés auxquels il n'avait pas accès avant. Donc on a cette répétition de l'histoire également sur la DeFi et le farming et du coup c'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus de volume parce que ben, ça devient de plus en plus accessible et comme ça devient de plus en plus accessible, et les retours s'institut vont chuter et voilà. C'est pour ça que c'est marrant. Moi, quand on me demande c'est quoi de ta stratégie actuellement? j'aime pas trop en parler parce que plus j'en parle, plus les gens vont le faire et plus les gens vont le faire, plus et leur nom va voilà. chuter. Donc, on euh, va dire, faites vos propres recherches. Il y a vraiment une stratégie sympathique.
0: D'accord. Et bon, là, j'ai une question un peu plus générale. C'est plus fun. Toi, c'était quoi ta, ta première perception au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum?
1: Bon, je ne sais pas. Là, là, déjà, là, la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai compris. Du coup, j'ai laissé de côté. J'avais chargé un wallet, le Bitcoin Core, je crois. J'avais chargé c'était trop long. C'était vraiment il y a des années. C'était peut-être en 2014, 2013, 2014. J'avais vraiment laissé tomber, j'avais pas compris. Après, il y a IG, un broker au UK, qui a listé le, le Bitcoin CMD, je crois que c'était en 2014, 2015 ou 2016. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de spéculation. C'est vrai, ce, 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 ce Ça, ça a l'air pas mal. Donc c'est tout. Actif, actif, relatif. Après, quand j'ai découvert la crypto, ouais, ben, c'était le trading, la spéculation qui m'intéressait en disant « Putain, tu peux faire x10 comme ça sans faire en connaître ce que tu fais. » et, et donc, jusque là, j'étais excité, mais plus par l'argent. Et puis un jour, moi, je me suis intéressé à vraiment ce qu'il y a derrière. Et là, ça a vraiment, là je, je suis vraiment devenu excité. Et c'est le cliché. Tu es là, tu es venu pour la spéculation et puis tu restes pour la technologie. Mais c'est vrai parce que quand tu vois tout ce que tu peux faire et, et la, la quantité d'innovation, bien avec la DeFi et la crypto Bitcoin, etc. c'est ça, c'est que la seule limite c'est l'imagination. Dans la vraie vie, tu as, de, as, de, as des limites physiques, tu as des limites régulatoires. Sur la crypto, dans la DeFi, tu pas de ça, tu n'as pas de limite. Et alors c'est dangereux, mais c'est aussi super excitant.
0: D'accord, d'accord. Et selon toi, quels sont les moyens pour augmenter justement l'adoption de masse de la DeFi, blockchain, etc. autour des ah. utilisateurs et aussi les entreprises qui pourraient se lancer dans des solutions
1: alors, les entreprises le font déjà, mais c'est surtout les entreprises crypto. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises centralisées comme Nexo, Celsius, moi aussi des Exchanges qui, euh, qui utilisent la DeFi pour se faire encore plus d'informations. Euh, maintenant, tu as aussi deux trois entreprises, moi, des fois, qui me contactent et disent ah, « Tiens, Pascal, on a un peu de trésorerie, on pourrait faire travailler, comme on fait ?» Donc, euh, donc ça se démocratise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait avant que les gens euh, viennent ben, En fait, il faudrait déjà euh, tout refaire correctement. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop dangereux. Euh, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est vraiment, allez-y par curiosité intellectuelle et si vous avez vraiment de l'argent à perdre. non pas que vous allez absolument le perdre, mais c'est tellement risqué euh, que les risques de hack, les risques de, de bugs, etc. sont tellement énormes qu'il y a quand même un, un, il y a une prise de risque qui est vraiment très importante. Donc, c'est pas prêt. Tu peux pas présenter au grand public un truc aussi postable. Euh, donc, donc, ce qu'il faudrait, ce serait déjà d'avoir une sécurité méga optimale. Euh, C'est-à-dire que, que les audits deviennent bien moins chers, bien plus accessibles. Que la vérification formelle soit également plus, plus une norme qu'une exception. Euh, donc, 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 ça part déjà. Mais le problème, c'est que ça ne pourra peut-être jamais avoir lieu. Pourquoi Parce que bah, la crypto, la blockchain, c'est net, C'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Si toi, demain, tu as envie de créer un nouveau produit financier dans, depuis ta chambre, bah, tu le fais. Puis, tu le mets sur Twitter. Et puis, si les mecs, ils aiment, bah, t'inquiète pas que dans quelques jours <rire> tu auras des centaines de millions de dollars sur ton, sur ton protocole. Donc, euh, à partir du moment où les gens pourront créer ce qu'ils veulent quand ils veulent, et que d'autres gens auront la, la comment on la, la grille, je sais plus comment on dit, la culpabilité, la, la culpabilité de foutre beaucoup d'argent dans des protocoles pas testés qui viennent juste de sortir juste parce qu'ils peuvent se faire de l'argent, ben, du coup, ce ne sera, sera pas stable. Quoi. Et, 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 et donc, pour moi, c'est un tableau un peu noir parce que ça veut dire qu'il faudrait changer euh, l'être humain, ce qui est quand même compliqué. Donc bon, partons du principe que c'est possible. Donc, il faudrait rendre tout ça beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sécurisé, avec des process en fait. Et ça s'appelle la régulation. La régulation, qu'est-ce que c'est C'est mettre en place des process pour être sûr que les choses sont faites pour protéger l'investisseur. Dans la DeFi, on dit « Ah, on n'a pas envie de protéger l'investisseur. Après tout, on est tous des adultes. Euh, donc, on est ça part. Alors, oui, moi, je suis d'accord. Mais si on veut avoir de la mass adoption, ben, il va falloir mettre en place des process et des règles. Ou alors, une sorte de label, mais on n'a pas besoin de régulation. On pourrait faire des labels entre nous. Par exemple, on pourrait avoir une DAO entre tous les projets, enfin, ils disent bah tiens, ce projet-là, il a la le label green parce qu'il a, il a été vérifié, il a été audité, il a le il a là, etc. Il respecte tel process et compagnie. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les assurances parce que, ben, euh, certes, il y aura le risque, tu ne peux pas l'enlever, le, l'éviter. Par contre, tu peux le mitiger, tu peux le réduire. Donc, il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'assurances euh, qui, qui, qui acceptent d'assurer les risques sur la crypto, sur les protocoles, etc. Donc, ça… Ça serait pour moi déjà la condition sine qua non avoir une base solide. Et ensuite, pour avoir la mass adoption, si on la veut, après tout, est-ce qu'on veut la mass adoption ou pas Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'avoir des utilisateurs, mais est-ce que j'ai envie que la DeFi soit adoptée massivement Pas forcément. Moi, j'ai envie que les gens qui ne sont, sont pas contents du système bancaire actuel ou qui ne peuvent pas y accéder puissent accéder à la finance via la DeFi. Je n'ai pas envie de, de tuer la Seafi ou les banques. Et donc, donc l'autre chose, c'est les interfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, ce que je pense, c'est que les interfaces centralisées comme les exchanges, les wallets et tout, vont devenir des interfaces pour la DeFi. Donc, l'argent sera dans les protocoles décentralisés, mais les gens seront sur leur exchange, Binance et compagnie. ce qui sera le plus simple pour eux. Ils auront leur ici, leur Fiat Gateway et puis ils auront la sécurité d'un exchange centralisé. Alors que l'approche des wallets où c'est toi-même qui ta clé privé, ça, je n'y crois pas trop, c'est très bien pour moi, toi peut-être. Donc, si tu as envie d'avoir la maîtrise totale de tes actifs, mais euh, encore une fois, la masse d'option, je ne pense pas que ça, ça, ça arrivera par ça. Genre. Encore une fois, l'être humain, il n'a pas envie d'être responsable de ça. L'être humain, il aime bien râler, il aime bien trouver des responsables, il aime bien que quand il perd de l'argent, il dit, Ah, c'est la faute de ma banque, parce qu'ils ont fait une connerie, ils aiment bien attaquer les gens en justice. Sur la diffraction, tu ne peux pas attaquer en justice, tu ne peux, peux pas te protéger, tu ne peux pas dire Ah, c'est à cause de lui. Non, non c'est à cause de toi, mon gars. Tu as attaqué les privés, tu l'as perdu, tu, tu l'as fait voler, il y a eu un hack, ma foi, c'est comme ça. Donc, tant que tout ça, c'est n'est pas réglé, il n'y aura pas de Mass Adoption. Et s'il y a une Mass Adoption avant ça, ça va être catastrophique. Les gens vont perdre beaucoup d'argent et la DeFi va être dans la vision de tous les régulateurs du monde et, et ça va être encore pire que la crypto en elle-même. Donc, euh, j'espère que la, 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 la Mass Adoption n'arrivera pas avant plusieurs années. On sera bien tous prêts et tous réglo pour accueillir tout ce genre.
0: Entendu. Et donc... Pour les débutants amateurs qui voudraient, par exemple, ils ont, un, ils ont un investissement en crypto, ils voudraient gagner un revenu passif, est-ce que alors, pour prendre le peu de risque, le moins de risque, est-ce que tu leur commandes plus, par exemple, un genre de Celsius, BlockFi, des plateformes centralisées comme ça, mais au moins qui t'assurent la stabilité d'un rendement passif pour commencer?
1: Alors, moi, je ne recommande rien. Par contre, j'inviterais les gens à, à, à faire en fonction de ce qu'ils veulent. Donc, si les gens ne se sentent pas confortables, avec le fait de posséder eux-mêmes les clés privées, effectivement, il faudrait qu'ils utilisent des solutions centralisées comme Celsius, Nexo, BlockFi, etc., etc. Ou même des exchanges centralisés qui permettent du lending comme Bitfinex, Binance. Tout en sachant qu'ils placent une confiance aveugle dans une entreprise entièrement opaque. C'est-à-dire que tu ne sais absolument pas ce que Celsius ou Nexo quoi, sont, font de leur argent. Personne ne sait. Il n'y a que eux qui savent. Donc, euh, c'est-à-dire donc, qu'il faut que tu fasses confiance à ces gens-là. Euh, maintenant pour ceux qui veulent euh, prendre le risque de, et, et la responsabilité de leur quête privée, effectivement il faut utiliser par exemple AV. AV c'est très bien pour commencer. Alors le, le mieux pour débuter c'est peut-être d'avoir un starter kit donc argent, le wallet argent c'est très bien pour commencer. C'est un smart contract wallet, euh, c'est assez facile d'utilisation, ils te payent en plus les, les, la plupart des fees, des gas, donc as pas grand chose à faire. Euh, ils ont nativement intégré plusieurs, plusieurs protocoles DeFi donc je pense que c'est un bon début. Et après, argent, à un moment donné, tu trouves sa limite, mais c'est normal. Quand tu débutes avec un truc pour débutant, bah, au bout d'un moment, tu trouves ta limite. Donc après, pour aller au-dessus, bah, tu commences à t'intéresser. à ta masque, trust, toilette et petit à petit, tu, tu, tu progresses. L'idée, c'est de ne pas aller trop vite euh, et de s'intéresser au, au, au cube bankless de Ryan Adams. Tu tapes bankless Ryan Adams sur Google. Et très et bon. Il a, fait, ouais, il a, il a un concept qui est génial, c'est le, le cube. Le, le, le skill, le skill c'est le cube ou le skill cube. En gros, tu fais les choses étape par étape. donc D'abord, tu commences par bah, apprendre comment gérer la sécurité de ta clé privée quels sont les dangers, comment comme est-ce que quelqu'un peut te voler ta clé privée, le phishing, les machins, les c'est-là, bref <coughs> sécurité, une fois que ça tu le sais, eh ben, il faut que tu sois capable d'acheter de la crypto donc euh, que tu connaisses bien les fiat en revanche et offrant en et ensuite que tu commences à t'intéresser à MetaMask et que tu commences à prêter de l'argent par exemple sur Aave et puis ensuite que tu commences à emprunter de l'argent ben, sur Aave et puis ensuite que tu commences à prendre de la liquidité sur sur papier et la dernière étape c'est le farming, c'est quand même plus compliqué, une fois que tu une fois que tu as tout compris de la DeFi, en tout cas que tu connais les bases, tu peux faire du farming.
0: D'accord. Et donc, pour ceux qui voudraient s'intéresser à, à, cette, à, cette, euh, à ce guide, c'est euh, Ryan Adams, euh, Bankless? Ouais. D'accord. Euh, OK. Ben, écoute, c'était super intéressant comme conversation. Pour conclure l'enregistrement, j'ai deux dernières questions, plus générales. Et après, tu pourras me poser une question pour moi. OK. Alors ma, ma première question c'est quel est ton, ton livre où, le plus marquant ou préféré
1: euh, alors, ben, je, je lis rien en rapport avec euh, la finance ou quoi que ce soit. Le dernier livre que j'ai vu que j'ai beaucoup aimé c'était La conférence de Vladivostok euh, où c'était un procès en gros. Euh, en gros tu as les, les, les conquistadors qui ont ramené des Amérindiens et, euh, et en fait les chrétiens voulaient, euh, voulaient les, ne voulaient pas les juger en tant que chrétiens. Euh, et du coup voulaient les rendre esclaves et donc c'est euh, du coup des débats sur est-ce que oui ou non euh, ce sont des hommes et un autre livre que j'aime beaucoup alors qui est vraiment très bizarre et très compliqué à comprendre mmh. c'est le geste et opinion du, professe, du docteur ou du professeur Faustrol euh, ça se lit très difficilement mais euh, moi j'adore c'est un univers très décalé euh, avec un vocabulaire extrêmement euh, qu'on euh, s'appelle élevé mais voilà, moi j'adore, c'est, tu sais pas, tu sais, tu sais pas où quand ça commence, c'est pas quand ça finit, c'est, c'est le monde livre préféré encore une fois qui n'a rien à voir avec, euh, okay. mais, mais je conseillerais plutôt euh, donc pour ceux qui veulent s'intéresser à, à, à des choses plus concrètes, euh, c'est pas des, des pas des livres, mais plutôt, euh, moi je suis très euh, podcast, donc en général le Thinker View par exemple, euh, voilà. ce que, c'est ce que j'écoute euh, au sport, etc.
0: D'accord. Et toi, quel est ton, ton meilleur conseil pour atteindre cet objectif dans la vie
1: euh, bah De ne pas écouter les gens, en fait. <rire> dire, tu, tu peux écouter ceux qui ont plus d'excellence que toi, ça c'est sûr. Mais après, tout le monde est différent. Donc, euh, est, les, les, mes conseils, ne vont peut-être pas pour. Euh, mais par contre, il bah, faut juste persister. Je, je pense que tout le monde dira toujours la même chose. Euh, euh, moi, j'ai monté une entreprise depuis que je suis tout jeune. Et si j'avais à chaque fois abandonné à la à la première complication, je ne serais pas là aujourd'hui. Pareil à Jarvis, on avait, on avait des tonnes d'emmerdes. Si, si on avait abandonné, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ouais, la persévérance, maintenant, il faut persévérer, mais il ne faut pas être con. Que, euh, si tu persévères dans la mauvaise, mauvaise direction, au bout d'un moment, voilà, il faut, faut, faut persévérer dans la bonne direction. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est bien d'écouter les autres. Et, euh, et quelque chose aussi qui est très important, je pense, euh, moi qui a changé, entre guillemets, ma vie, c'est euh, la gestion du risque. C'est-à-dire que le trading, ce n'est pas, euh, pas savoir comment rentrer sur le marché comment gérer ton risque et comment sortir. Donc, euh, comment gérer ton exposition, comment, comment sortir ton exposition. Et en fait, ça, tu peux l'appliquer à, à tout dans la vie. Et du coup, moi, dans la vie, ouais, j'ai une approche qui est assez, euh, très proche en fait de, de, du trading où je fais du risk management. Donc, euh, euh, par exemple, euh, bah, comment devenir riche bah, C'est déjà de toujours essayer, parce que c'est compliqué de maximiser ses gains. Donc, toujours essayer de minimiser ses dépenses. Alors, ça peut frustrer, mais c'est quand même plus facile de, 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 de ne plus aller au restaurant ou au cinéma pendant enfin, un an. Plutôt que d'essayer de gagner tous les mois 100 ou 200 euros de plus. Et donc, et donc l'idée, en fait, c'est quoi C'est d'essayer d'avoir la, 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 le moins de dépenses possible, non pas pour économiser au cas où. Euh, il ne faut pas être dans la peur tout le temps, mais plutôt pour avoir une capacité à investir. Et donc, ensuite, donc, il faut comprendre ce système-là. Ensuite, il faut comprendre que c'est peut-être relou d'investir 100 euros quand tu as 20 ans. Ouais, mais, mais, mais si tu fais ça de manière assidue, quand on aura 25 et 30, quand tu commenceras à gagner plus d'argent, tu auras déjà tous les mécanismes et tu auras déjà un petit pécule. Euh, toujours réinvestir <coughs> les choses qui sont quand, quand tu quand es dans des Tu réinvestis les profits que tu as faits d'opportunités moins risquées. Donc une sorte de pyramide où en gros tu, tu, tu investis beaucoup dans ce qui est moins risqué. Donc c'est moins sexy mais par contre tu fais une sorte de cascade d'investissement. Et voilà, moi j'applique ça à tous mes investissements. J'applique ça aussi à, à la manière euh, que j'ai de, de vivre. Je vois que je fais un gros achat, que ce soit une voiture ou même un appart. Euh, c'est toujours euh, pensé en termes de risque. Euh, termes de prix, etc. Il n'y euh, a, a que comme ça, je pense que tu peux, à part si tu as vraiment de la chance d'un jour d'arriver, de, de faire un gros coup et de devenir très riche. Euh, voilà, c'est long, c'est une construction, il faut être motivé, il faut être persistant, il euh, faut se faire plaisir aussi de temps en temps, bien sûr. Hein, voilà.
0: D'accord. Et euh, dans tes investissements, est-ce que toi, tu es all-in dans les cryptos ou tu es diversifié dans d'autres domaines qui n'ont rien à
1: voir? Euh, dans dans l'immobilier, les voitures. Euh, bon, après c'est vite fait dans les voitures, c'est juste que j'essaie d'acheter en fait euh, Bien en, la, bien en dessous de la valeur de, du marché, ou en tout cas des voitures que je, je sais que, qui prend de la valeur, euh, immobilier un peu du coup euh, en Bulgarie et euh, sinon c'est que de chute.
0: D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu as une question pour moi Oui, mais
1: ben, est quand est-ce que tu vas commencer à faire de, de, du coup du farming euh, et, et, et qu'est-ce que tu vois de ton âge, tu es, es, es vachement jeune, tu es étudiant du coup au Canada, euh, comme tu es jeune, du coup, tu as une sorte de responsabilité. Hein? Du coup, tu dois, entre guillemets, prêcher la bonne parole auprès de, de, de tes amis, etc. Donc, euh, est-ce que tu vas farmer? ou Est-ce que tu fermes déjà? Et, et qu'est-ce que tu vas faire pour convaincre les gens autour de toi de s'éduquer financièrement et de commencer à s'intéresser à investir?
0: Ouais, C'est super intéressant comme question. Euh, ben, écoute, moi, le, tout ce qui est le farming, j'ai découvert ça euh, en fait dans, au lancement de Compound, tout simplement. Euh, bon, je suis actif sur Twitter, je suis abonné au compte qu'il faut suivre, dans tous ceux qui ont beaucoup d'activités. et Vraiment, j'ai vu vraiment l'évolution de Compound qui était de 60 pour monter après dans les 3-400. Tu sais? Et euh, j'étais comme wow! Et là, c'est là que j'ai découvert après euh, ben justement Ryan Sin Adams là, de, de Bankless, qui fait du contenu incroyable. J'ai commencé à lire justement ses articles sur euh, le Bitcoin, l'Ethereum et aussi tout un guide pour justement être bankless. Alors, euh, j ai, j ai, je me suis tenté, j'ai mis, mis un petit montant euh, juste pour voir comment ça marchait le, le farming avec Compound, juste comprendre le mécanisme, les étapes, parce que là, c'était vraiment flou là, dans ma tête au début. Et euh, ben là, je me suis rendu compte qu'au <rire> final, j'ai plus perdu que gagné parce qu'avec les, les frais de transaction, vu que, là, que le réseau est vraiment sollicité. Mais ça reste que moi, mon, mon but, c'était juste de comprendre le, juste le fonctionnement de base. Et euh, pour tout dire actuellement, là, je ne fais pas de farming. Euh, je préfère, comme tu as dit, là, je, veux, je veux vraiment plus en lire davantage et savoir, parce que là, il y a une tonne de protocoles, que ce soit, tu sais, AV, sais, euh, Finance, il y en a plein. Donc là, je veux vraiment avoir une idée claire que pour le moment, ce n'est pas euh, 100%. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à chaque jour, parce que c'est fou aussi l'innovation, euh, c'est exponentiel. Je veux dire, si euh, pendant un mois, je me déconnectais de tous les réseaux, euh, je ne je serais plus dans le coup. Là. <rire> et... euh, on deux jours,
1: hein? deux jours sans Twitter. Et... Exact.
0: <rire> Et donc, pour ça, c'est ça mon côté à moi. Après, mes, avis, mes amis, évidemment, là je écoute, je suis d'abord fier de moi parce que, tu vois, depuis fin 2017, je leur parle justement c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi l'Ethereum, c'est quoi tout cet écosystème-là. Et euh, ben dernièrement, j'ai enfin réussi à, à les initier au Bitcoin pour commencer. Donc, ça, je suis content. Euh, et après, dans le fond, là, je, le, je leur ai un peu parlé euh, des... Euh, c'est quoi aussi les trade-offs? Mettons, là, tu as un investissement, de, justement, de Bitcoin. Est-ce que tu veux le garder sur une clé privée Ledger, par exemple? Ou est-ce que tu veux prendre une partie, prendre le risque que, là, évidemment, tu ne possèdes pas tes clés privées, mais tu peux le faire travailler pour avoir un revenu passif et même avoir un intérêt composé? Donc, tu sais, après... Fait que là, je, je, les, je les initie tranquillement à ça. Parce que je trouve, en fait, finalement, c'est le plus... Euh, simple, en guillemets, pour commencer, même s'il y a le trade-off, que là, tu n'es plus propriétaire de tes cryptos quand tu lends. Et euh, ben après, c'est ça. Après, je pense que c'est vraiment étape par étape. Euh, après, il faut aussi laisser le temps pour juste euh, ben, s'informer. Parce qu'après, il y a plein de YouTubers, tu as plein d'articles sur Twitter, vraiment intéressant. Donc, euh, question de temps. Puis, euh, ouais là, il faut s'initier tranquillement.
1: <rire> pour les frais, euh, moi, si j'étais à l'université, je, je créais un multisig, avec music safe. Et, euh, et je donnerais des clés à, à des amis et on mettrait tous nos fonds en commun. Et toi, tu mets 100, lui, met 100 et tout, et, et, vous, et vous pourriez faire une sorte de club d'investissement de DeFi. Euh, donc, 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 encore une fois, ce n'est pas de la masse adoption, hein, c'est juste intéresser oui. les gens. Euh, donc, pas essayer d'aller chercher des capitaux euh, chez le grand-père, par exemple, et plutôt de dire, bah, tiens, voilà, le, mes, mes potes se sont intéressés, viens, on met notre argent en commun. Et... Parce que est que c'est dommage d'arrêter le farming à cause des frais, quoi. surtout qu'il y a vraiment mmh. de l'argent à se ce... faire Alors, peut-être que quand, en ce moment, la stratégie n'est pas de top, mais... Mais il y a, a d'autres farming euh, qui sont intéressants. C'est dommage de laisser à côté.
0: Mais dis-moi, euh, un wallet multisig, dans le fond, euh, serait... est-ce que tu as des, des ressources, des outils que tu me recommanderais pour.
1: Euh... Oui, Safe. Tu, tu, tu crées alors, euh, il faut payer 10 dollars en ce moment de frais, mm -hmm. mais, mais, mais tu crées un Safe euh, et ensuite tu, 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 tu demandes à tes amis de créer des wallets sur MetaMask, par exemple, et, euh, et, et tu prends leur, leur adresse publique. Et en fait, l'idée du, du multisig, c'est que ben, tu as plusieurs clés. Et, et, et comme ça, il n'y a, a pas un de, tes, un de tes amis qui pourra voler les fonds, en gros. Euh, je pense que tu sais comment le mystique fonctionne. Et, et comme Gnosis Safe a intégré Wallet Connect et intègre de plus en plus de protocoles, ça peut être euh, une solution. Dire. Ou alors, vous, vous faites tous confiance, vous mettez votre argent tout en commun, dans un wallet traditionnel. Mais et, et voilà. okay.
0: c'est
1: la seule option viable pour continuer à s'intéresser aux fermier.
0: Hum, intéressant, ben, écoute, je, je prends en note. <rire> je prends en note. Alors, euh, ben, écoute, Pascal, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur ben, ce que tu fais, Jarvis et tout, où est-ce qu'on peut les envoyer euh,
1: ben, Jarvis.network euh, et, et mon Twitter, euh, Pascal Talarida, mais sans les voyelles, donc PPCL T L -R -D. Euh, Et ensuite, il y a les liens Discord francophone et anglophone. Euh, il y a, on a aussi Telegram, etc. Donc c'est le, le mieux. Puis il y, a, il y a un blog aussi qui a été fourni. Euh, mais tout est sur le site, hein,
0: je n'ai Parfait. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement. Puis, on reste en contact. Ça
1: marche. Merci, Eric.
0: Voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emericmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. N'oubliez pas d'aller consulter mes partenaires et liens d'affiliation pour profiter de leurs services et produits clés en main. Je vous souhaite alors une très, très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt!